0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Benten en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: En de tweede belangrijke optie die de regering ons biedt... is dat aandeelhoudersvergaderingen gedeeltelijk of nu zelfs ook geheel virtueel kunnen worden gehouden.
0: Sinds de coronacrisis is één ding glashelder. Sociale contacten worden tot een minimum beperkt... Het opschorten van bijeenkomsten is één van de maatregelen om dat te bereiken. Maar hoe ga je daarmee om als bedrijf? Want bij veel bestuursvergaderingen en zeker bij aandeelhoudersvergaderingen is fysieke aanwezigheid de norm. En er moeten toch besluiten genomen worden. De regering is daarom in een tijdelijke wet gekomen om hiervoor een oplossing te bieden. Deze keer spreken we in Licht op Legal met Marielle Vrielink en Sander Marger over besluitvorming in tijden van corona. Zij stellen zich even voor.
1: Mijn naam is Mariel Vrielink, ik ben notaris bij Van bente Keulen en ik houd me bezig met vennootschapsrecht in de brede zin van het woord. Dus zowel advisering als het passeren van akten.
2: Sander Marger, advocaat bij Van bente Keulen. Ik houd me bezig met vennootschapsrechtelijk advies en in het bijzonder met governance-vraagstukken.
0: Het is jaarrekeningenseizoen, dus Mariel en Sander krijgen normaal gesproken al veel vragen over besluitvorming en aandeelhoudersvergaderingen. Maar door deze tijdelijke wet worden ze dagelijks gebeld. Voordat we het over die wet gaan hebben, gaan we even terug naar de basis. Sander, hoe zat het ook alweer met besluitvorming binnen bedrijven in de normale situatie? Te beginnen bij het bestuur en de Rwc.
2: Ja, Besturen en raden van commissarissen kunnen in en buiten vergadering besluiten. Dat is in principe best informeel. Dat wil zeggen er gelden geen of weinig wettelijke vereisten als het gaat om de totstandkoming van die besluiten. Uh, soms zie je in statuten of reglementen wel eisen... aan de besluitvorming van bestuur en raad van commissarissen. Maar als die eisen er niet zijn... betekent het dat besluiten eigenlijk op alle mogelijke manieren... tot stand kunnen komen. Dus ook door middel van videoconferencing, bellen, e-mail. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit eis is wel dat alle bestuurders of commissarissen als het om een RVC gaat... kunnen deelnemen aan de besluitvorming. En dan wordt er zo mooi gezegd... het besluit moet de vrucht zijn van onderling overleg. Kortom, iedereen moet wel kunnen deelnemen aan de besluitvorming.
0: Dus voor bestuurders en commissarissen verandert er eigenlijk niet zoveel?
2: Nee, er verandert op zich niet zo heel erg veel... Um, wat belangrijk is met name voor bestuurders en commissarissen is dat als er besluitvorming plaatsvindt, die besluitvorming goed wordt gedocumenteerd en ook de afwegingen die aan de besluitvorming ten grondslag liggen. Zeker in deze tijden waarin er toch vaak wat onzekerheid is en sommige ondernemingen misschien in een spannende fase zit waar het gaat om de continuïteit van de onderneming, is het heel belangrijk om te zorgen dat goed op papier wordt gezet welke besluiten er zijn genomen en waarom die besluiten zijn genomen.
0: Dat voor wat betreft besluitvorming binnen het bestuur en de RwC. Mario, bij besluiten die door aandeelhoudersvergaderingen worden genomen... ligt dat totaal anders, lijkt me.
2: Niet
1: helemaal totaal anders, maar het ligt wel ietsje ingewikkelder... dan bij de bestuur en bij de Raad van Commissarissen... Uh, want ook bij de aandeelhoudersvergadering geldt dat je besluiten in- en buitenvergadering kunt nemen. Alleen die besluitvorming buitenvergadering die is uh, aan meer regels gebonden... dan dat het, het geval is bij het bestuur en de raad van commissarissen. Want je kan alleen maar buitenvergadering besluiten als alle vergadergerechtigden daarmee instemmen. Dus je hebt niet alleen de aandeelhouders nodig... maar ook als die er zijn pandhouders en certificaathouders met vergaderecht. Dus je hebt echt die unanieme instemming met die besluitvorming buitenvergadering nodig... Um, en in een vergadering kan je natuurlijk altijd besluiten nemen... maar dat moet dan een fysieke aandeelhoudersvergadering zijn. En op grond van de huidige wet is het ook zo... dat je in je statuten bepaalde faciliteiten kunt opnemen... over uh, elektronisch vergaderen. Maar ik zei het er even, ja, dat kan dan als het in je statuten staat. Dus je moet daar ooit al uh, rekening mee hebben gehouden... dat je dat wilt en dat dus verankerd hebben. Heb je dat niet, dan is het überhaupt niet mogelijk. En de bottomline eigenlijk is ook nog eens... dat er altijd een fysieke vergadering moet worden gehouden... en dat die elektronische opties toevoegingen zijn aan die fysieke vergadering. Dus je kunt bijvoorbeeld in je statuten opnemen... dat de stemmen die voorafgaand aan de vergadering worden uitgebracht... dat die tellen alsof ze tijdens de vergadering zijn uitgebracht. En je kan mensen in staat stellen om het stemrecht elektronisch uit te brengen. Maar dat zijn dus toevoegingen aan die fysieke vergadering.
0: Dus digitaal vergaderen kan al wel op grond van de oude wet. Als je het maar van tevoren geregeld hebt...
1: Ja, enerzijds geregeld hebben en volledig digitaal, dus zonder dat er überhaupt ergens een fysieke vergadering plaatsvindt, dat kan niet op grond van de huidige wet.
0: Maar kan je niet gewoon alsnog even je statuten aanpassen?
1: Ja, dat zou kunnen. Alleen uh, het probleem daarbij is, is dat een uh, statutenwijziging plaatsvindt op basis van een besluit van de aandeelhoudersvergadering. Dus ja, daarmee zit je eigenlijk in een catch-22 situatie, want je hebt dan die aandeelhoudersvergadering nodig om de aanpassing te kunnen maken.
0: Kortom, dat leidt tot problemen. En zo zullen er wel meer problemen zijn bij bedrijven als het gaat om besluitvorming. Toch Sander?
2: Ja, Voor veel bedrijven is de uh, huidige coronacrisis best een lastige situatie... Uiteraard op heel veel terreinen, maar ook als het gaat om besluitvorming. Omdat veel ondernemingen die een normaal boekjaar hebben, dat op 31 december is geëindigd, in deze tijd van het jaar hun jaarrekening zouden willen vaststellen. En daarvoor is een aandeelhoudersvergadering nodig. En die aandeelhoudersvergadering organiseren is op dit moment een uh, absoluut een uitdaging. Nog los van de jaarrekening hebben ook veel ondernemingen te maken met uh, benoemingstermijnen van bestuurders of commissarissen die uh, aflopen, waardoor er een besluit zou moeten komen om een nieuwe bestuurder te benoemen... of een bestuurder uh, opnieuw te benoemen. En ook dat soort besluiten uh, zijn nu lastiger voor elkaar te krijgen.
0: En nu is er die nieuwe tijdelijke wet. Marielle, hoe helpt de regering bedrijven uit de brand?
1: Eigenlijk helpt de regering um, de bedrijven op twee manieren. Tenminste, als het gaat over de besluitvorming. Uh, namelijk enerzijds worden de opties geboden... om uh, bepaalde termijnen uit te stellen, namelijk het... Uh, de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is vijf maanden en die kan je uitstellen met vijf maanden. Normaal kan je ook zo'n uitstelbesluit nemen, maar moet de aandeelhoudersvergadering dat doen? En op grond van de tijdelijke wet mag het bestuur dat doen, dus het is eenvoudiger geworden om dat uitstel te bewerkstelligen. Um, en de tweede belangrijke optie die de regering ons biedt, is dat uh, aandeelhoudersvergaderingen gedeeltelijk of nu zelfs ook geheel virtueel kunnen worden gehouden. Ongeacht of je dat wel of niet in je statuten hebt um, uh, ...opgenomen al. Um, en ook vergaderingen die al bij, bijeengeroepen zouden zijn... ...mag je eventueel nog tot 48 uur voor de vergadering... ...omzetten na een digitale vergadering.
0: We gaan zo even dieper in op het digitaal vergaderen. Maar ik wil eerst even wat vragen over het uitstellen van de jaarrekening. Sander, als ik dat dus gewoon vijf maanden kan opschuiven... ...dan zijn we toch van de grootste problemen af?
2: Voor veel ondernemingen zal het allicht een optie zijn... om inderdaad de termijn voor het opstellen van je jaarrekening... met vijf maanden op te schuiven en dus kijken of het later in het jaar dan alsnog mogelijk is om de jaarrekening vast te stellen. Voor andere ondernemingen kan dat onwenselijk zijn, omdat de jaarrekening al is opgemaakt en er een behoefte is om die zo snel mogelijk vast te stellen. Of omdat bijvoorbeeld de vergadering waarin die jaarrekening zou worden vastgesteld al is bijeengeroepen en het wenselijk is om die doorgang te laten vinden. En dan biedt de tijdelijke wet dus allerlei mogelijkheden om die vergadering geheel of gedeeltelijk in digitale vorm te laten plaatsvinden. En dus alsnog je jaarrekening zo snel nou mogelijk vast te stellen.
0: Dus het verlengen van de jaarrekeningtermijn kan een oplossing zijn, maar is geen oplossing voor andere belangrijke besluiten die genomen moeten worden. En met de nieuwe wet mag je dus een digitale aandeelhoudersvergadering houden. Mariel, hoe werkt dat?
1: Um, er zijn een aantal eisen waaraan voldaan moet worden. En uh, een belangrijke, de aandeelhouders moeten de vergadering langs de elektronische weg kunnen volgen. En uh, nou ja, wat is dat dan dat langs de elektronische weg volgen? Um, de wetgever geeft een aantal voorbeelden. Maar ik denk dat het de belangrijkste wel is dat je in ieder geval via audio moet kunnen luisteren. Dus of het nou via, via beeldbellen is. Dan heb je ook gelijk het beeld erbij of via een telefonische inbelverbinding. Dat is een eis. Um, en een belangrijke is dat aandeelhouders voorafgaande aan de vergadering schriftelijk of elektronisch vragen moeten kunnen stellen. En die vragen die moeten dan door het bestuur uiterlijk in de vergadering worden beantwoord. En de antwoorden moeten worden gepubliceerd op de website of per e-mail worden verspreid.
0: Je zegt dat je als aandeelhouder de vergadering moet kunnen volgen. Maar ik wil toch niet alleen volgen, ik wil toch actief kunnen deelnemen? Anders is het toch geen echte vergadering?
1: Ja, daar, um, die eis heeft de wetgever niet gesteld. Um, Op grond van de huidige wet um, kon je in je statuten dus al mogelijk maken... dat uh, vergaderingen gedeeltelijk digitaal plaatsvonden. En dan kon je in de statuten als aanvullende eis opnemen... dat um, aandeelhouders moesten kunnen deelnemen aan de beraadslaging. Um, maar deze eis die je vrijwillig had kunnen zetten in je statuten... die is niet in die wet voor de rest teruggekomen... Um, wat wel in de wet staat is dat het bestuur zich ervoor moet inspannen dat tijdens de vergadering langs elektronische weg of anderszins vragen kunnen worden gesteld. Maar dat is dus uitdrukkelijk een inspanningsverplichting die niet geldt als dat in redelijkheid niet kan worden gevergd.
0: Daar heb ik toch een vraag over, want een inspanningsverplichting is totaal niet afdwingbaar. Sander, is dit niet een makkelijke escape voor bestuurders om onder kritische vragen van aandeelhouders uit te komen?
2: Ja, ik denk dat dat niet zo makkelijk zal zijn. In heel veel gevallen heeft het bestuur wel degelijk de verplichting om ervoor te zorgen dat die vragen kunnen worden gesteld en ook worden beantwoord. Het zal echt in uitzonderingssituaties zijn, bijvoorbeeld in het geval van een heel groot aandeelhoudersbestand of in het geval van een vereniging een heel groot ledenbestand, waar het echt niet mogelijk gaat zijn om ad hoc vragen te laten stellen en ter plekke te beantwoorden, omdat dat tot dusdanig veel vragen en antwoorden gaat leiden dat de besluitvorming eigenlijk niet meer normaal kan plaatsvinden. En ik denk dat dat ook ongeveer de norm is. Kijk, het bestuur zal in alle gevallen naar redelijkheid en billijkheid moeten handelen. En die redelijkheid en billijkheid zullen in heel veel gevallen betekenen dat er wel degelijk ter vergadering vragen moeten kunnen worden gesteld. En het risico voor het bestuur om al te makkelijk zich aan die inspanningsplicht te onttrekken is dat de besluitvorming achteraf gezien aantastbaar is of niet tot stand is gekomen. En dat is iets wat een bestuur natuurlijk ook absoluut niet wil.
0: Mario, om in te haken op wat Sander zegt. Ik hoor jou net zeggen dat je als aandeelhouder vooraf je vragen schriftelijk mag stellen. Maar dan krijg je toch alleen nog maar volledig door juristen geschript te antwoorden. De echt belangrijke vragen stel je natuurlijk in de vergadering zelf.
1: Ja, dat risico loop je wel ietsje meer in deze situatie. Hè? Omdat, dat, uh, om, omdat je toch aan die inspanningsverplichting van het bestuur... Uh, ja, daar zul je het van moeten hebben. Aan de andere kant moet je realiseren dat ook bij een gewone vergadering vaak al voorafgaand vrij duidelijk is welke kritische vragen gesteld gaan worden... en dat er dan ook zeker een script vaak klaar ligt... voor de bestuurders om bepaalde vragen te beantwoorden. Um, maar ik denk dat je zeker als aandeelhouder... dat je um, je heel goed moet voorbereiden... en voorafgaande aan de vergadering de vragen zodanig moet stellen... en uitsplitsen dat je um, je ook al een beetje gaat verdiepen... in het uh, makkelijke antwoord dat je zou kunnen krijgen... en daar alvast uh, op aanhaken en extra vragen... ook alvast van tevoren dus schriftelijk in moet dienen. Sander?
0: Het wordt in ieder geval een minder dynamische vergadering dan we kennen.
2: Ik denk dat je die conclusie wel kunt trekken. We hebben allemaal ervaringen met digitale uh, communicatie via videobellen. Deze tijden zie je dat dat heel vaak plaatsvindt. En het blijkt altijd dat dat toch iets minder interactief is... en iets minder dynamisch is dan wanneer je met z'n allen bij elkaar in een ruimte zit. Dus ik denk dat die conclusie zeker terecht is.
0: Ja, want we hebben met z'n allen ook ervaren dat video hapert... en dat internetverbindingen worden verbroken... Is die vergadering dan nog wel rechtsgeldig, Mario?
1: Ja, de wetgever heeft hier wel al rekening mee gehouden. En heeft uh, in de wet gezet dat enige afwijking van de eisen... die worden gesteld aan de elektronische vergadering... geen gevolg heeft voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming. Um, maar ja, die enige afwijking is natuurlijk... een. Uh, niet bijzonder duidelijk begrip. En daar zit natuurlijk heel veel ruimte voor interpretatie in. Um, en in de memorie van toelichting wordt er ook niet heel diep op ingegaan. Maar lijkt de wetgever vooral het oog te hebben gehad op tijdelijke haperende techniek. Um, maar dat kan uiteraard wel makkelijk tot uh, discussie leiden in de praktijk. Duidelijk.
0: Sander, zijn er manieren om technische haperingen te ondervangen?
2: Ja, er zijn... Twee belangrijke dingen die je als bestuur zou kunnen doen. Het eerste is uh, in ieder geval een keer een uitgebreide proefsessie doen. Om ervoor te zorgen dat de techniek zo goed mogelijk functioneert. En een keer proefgedraaid is met een dergelijke vergadering. Uh, veel problemen die zouden kunnen ontstaan komen dan al aan het licht... en kunnen dan allicht nog worden gerepareerd. Dat is wat je er vooraf aan kunt doen om het überhaupt te voorkomen. Mocht je toch in de situatie komen waarin er sprake is geweest van haperende techniek... waardoor iemand misschien niet de hele vergadering goed heeft kunnen volgen... en daardoor twijfel je of die besluiten wel of niet helemaal door de beugel kunnen... Dan is het advies, zorg ervoor dat de besluiten alsnog worden bevestigd of bekrachtigd in de eerstvolgende vergadering die op de goede manier uh, heeft plaatsgevonden.
0: En Marielle, hoe weet ik bij digitale vergaderingen dat degene die meedoet is wie hij is?
1: Ja, er ligt een verantwoording voor het bestuur om ervoor te zorgen dat degene die je als aandeelhouders toelaat, dat je identificeert dat ze dat ook daadwerkelijk zijn. Uh, nou ja, we kennen allemaal de... Uh, de gebruikelijke kanalen waarmee we nu veel uh, communiceren. En als je een redelijk klein aandeelhoudersbestand hebt... kan je natuurlijk prima met uh, dingen als Zoom of Google Hangouts werken... en kan jij de mensen die je ziet... Um, ja, identificeren als je ze gewoon ook zou kennen. Uh, of desnoods laat je een legitimatiebewijs naast hun hoofd houden. Of uh, nou ja, op dat soort manieren. En er zijn ook applicaties, um, heb ik inmiddels um, gezien in de praktijk... die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat uh, aandeelhouders een bepaalde link krijgen... of code waarmee zij eenmalig kunnen inloggen en ook geïdentificeerd worden. Want uh, die stuur je gewoon naar degene toe die aandeelhouders zijn.
0: Helder. Sander. In sommige gevallen moet er natuurlijk een minimum aantal mensen aanwezig zijn op een vergadering. Anders is de vergadering niet geldig. Hoe werkt dat dan in de digitale wereld?
2: Ja, dat is niet honderd procent duidelijk. Met name als het gaat om de vraag gelden stemmen die voorafgaand aan de vergadering zijn uitgebracht. Uh, ook als uh, Personen, aandeelhouders die ter vergadering aanwezig waren bij het bepalen van het quorum. Dat is niet helemaal duidelijk. Dus ons advies zou zeker zijn, uh, zorg dat je aan de veilige kant zit. Uh, en bijvoorbeeld dat aandeelhouders worden geëthousiasmeerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van volmachten. Waardoor ze daadwerkelijk als uh, ter vergadering vertegenwoordigd hebben te gelden in alle gevallen. En je dus niet in een discussie kunt belanden over de vraag of het quorum wel of niet gehaald is
0: er safe and sorry dus. Mariel, vanaf wanneer gaat deze wet in?
1: Uh, de wet die gaat gelden met terugwegende kracht uh, vanaf 16 maart. Dus uh, hij krijgt eigenlijk al uh, gelding op het moment dat hij er niet was. Dus allerlei bedrijven die, ondanks het feit dat er nog niet wat te regelen was... destijds al uh, bepaalde dingen toch digitaal hebben gedaan... die kunnen nu achteraf gaan kijken of het binnen de regels van de wet uh, viel. En hij geldt tot 1 september, uh, tenzij die uh, bij Koninklijk Besluit verlengd gaat worden... Uh, en die optie is ingebouwd omdat we allemaal niet weten tot hoe lang de coronacrisis voortduurt. Dus uh, vooralsnog 1 september, maar het kan dus langer duren.
0: Om af te sluiten, wat moet de luisteraar absoluut onthouden over besluitvorming tijdens de coronacrisis? Sander, te beginnen bij het bestuur.
2: Nou, het is belangrijk om na te denken over de besluitvorming die in de eerstkomende periode, en dan zou ik in eerste instantie denken aan de periode tot 1 september, uh, zou moeten plaatsvinden. Bedenk uh, of je dat, die besluitvorming door wil laten gaan en zo ja, bedenk dan of je dat gedeeltelijk elektronisch zou willen doen. En als je dat wil, denk dan ook goed na over het medium waar je uh, gebruik van wil maken. En daar zitten juridische aspecten aan als het gaat om de uh, besluitvorming en de kans dat dat uh, goed gaat. Maar ook privacy en veiligheidsaspecten. Dus bedenk welk medium je wil gaan gebruiken. En als je dat bepaald hebt, organiseer dan een gedegen proefsessie om te kijken of het allemaal werkt. Of je uh, contact hebt met degene die zouden moeten deelnemen en of dat contact ook goed in stand blijft. Als je dat allemaal hebt bedacht dan zou je ook eventueel proactief kunnen zijn door alvast uh, te wijzen op de mogelijkheid die er is om door middel van volmachten ook deel te nemen aan de vergadering. En zou je kunnen enthousiasmeren dat zoveel mogelijk aandeelhouders voorafgaand aan de vergadering al hun vragen stellen en hun stem uitbrengen om de kans op rechtsgeldige besluitvorming zoveel mogelijk te, te optimaliseren. En wat we eerder al zeiden, als het gaat om de jaarrekening, dan zou allicht verlenging van de termijn een beter alternatief kunnen zijn in bepaalde gevallen dan het nu organiseren van een uh, vergadering langs digitale weg.
1: En Marielle, wat wil jij aan de houders meegeven? Ja, um, je bent in deze tijd niet helemaal zeker dat je vraag daadwerkelijk beantwoord gaat worden tijdens de vergadering of dat je überhaupt de kans krijgt om die vraag te stellen. Dus stel vragen die je hebt. Absoluut voorafgaande aan de vergadering. En denk ook goed na over eventuele vervolgvragen die je zou kunnen hebben op um, de antwoorden die dan gegeven worden. Zodat je zeker weet dat de informatie die je wilt hebben, dat die ook echt um, nou ja, boven water komt. En dat je dus gedegen je stem kunt uitbrengen. Um. En dan uiteindelijk nog, niet alleen voor de aandeelhouderskant... maar eigenlijk voor iedereen die betrokken is... mocht er toch enige twijfel ontstaan na zo'n digitale vergadering... of een gedeeltelijk digitale vergadering... Of, er nou, uh, of de besluiten geldig zijn genomen... of dat er toch dingen niet helemaal goed zijn gegaan... Um, noteer die dan en um, houd een lijstje bij... zodat je op het eerstvolgende moment dat er weer een vergadering is... Waarvan, waar die wel helemaal goed gaat... Uh, dat je daar die besluiten nog voor de zekerheid... een keer laat bevestigen of bekrachtigen.
0: Mariel en Sander, dank jullie wel. Als ik meer wil weten over besluitvorming in deze tijden van corona, waar kan ik dan terecht?
2: Je kunt Mariel en mij natuurlijk altijd bellen of mailen. Dat kan via de telefoonnummers en e-mailadressen van ons die te vinden zijn op onze website. En op onze website is overigens ook een speciale coronapagina in het leven geroepen... waar heel veel juridische implicaties van het coronavirus worden besproken... inclusief de implicaties als het gaat om besluitvorming in coronatijd.